0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta, podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
1: Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
0: W tym odcinku pada bardzo dużo obrzydliwych, niecenzuralnych słów i to bynajmniej nie z naszych ust, to znaczy w sumie z naszych. <głos> znaczy my je wypowiadamy, ale są one z książki, którą będziemy przytaczać w tym odcinku, więc ostrzegamy. Jest to naprawdę paskudne, obrzydliwe. Nie puszczajcie tego przy dzieciach. My się z tego oczywiście śmiejemy i jeszcze w trakcie odcinka z dwa razy powtórzymy, że ostrzegamy, ale no jakby nie piszcie do nas i nie komentujcie, że nie ostrzegaliśmy. To jest naprawdę paskudne i nie zgadzamy się z tym. Szymon, powiedz mi kto jest największym samcem alfa w polskiej literaturze?
1: Jeszcze do niedawna bym powiedział, że jest to Remigiusz Mróz, biorąc pod uwagę, ile książek napisał.
0: A, pod tym kątem, bo ja od razu pomyślałem Szczepan Twardoch.
1: A, no to tak, jak on chodzi z tymi ciężarami po tym polu, nie wiem, czy śledzisz na Instagramie.
0: Trochę, trochę śledzę, zdarza mi się tam... No z, to
1: zepchnąć. pan Szczepan właśnie ma takie... Hmm, taką klatkę jakby zrobioną do noszenia i sobie chodzić z ciężarami tam po polu i podejrzewam, że dużo pisze potem, więc ma taki pewnie ułożony tryb dnia i potem sobie robi zdjęcia w ładnych ciuchach w, w samochodach.
0: To prawda, ale w ogóle dobrze się ubiera. Jestem w ogóle no. fanem stylu Szczepana, ubiera się u tego, u zaręby, Ciuch okay. od ręby są naprawdę
1: Ja też lubię książki Trochę to też jest może gdzieś temat dla nas, że pan Szczepan też ma taki męski, taki męski, prawdziwy punkt widzenia to w prawda. swoich książkach, że...
0: Ale to widzisz, to on w sensie to jest samiec alfa, ja w życiu nie powiedział, że to jest jakiś samiec beta.
1: Nie, to na pewno nie.
0: Ale on rzeczywiście no, jest jednak trochę postępowy w tym swoim myśleniu. W sensie, tak. że nie, nie jest, nigdy bym nie powiedział, że Szczepan Twardoch jest zaściankowy, albo że obcesowy, tak. coś w tym stylu. Więc takim prawdziwym samcem alfa okazuje się człowiek, który no już po samym nazwisku jesteś w stanie powiedzieć, że kurde, no to jest samiec alfa, ponieważ ten pan, ten autor nazywa się Michał W. Pistolet i
1: zdradzę państwu, bo państwo tego nie widzą Mateusz w jednej ręce trzyma piwo które popija, a w drugiej trzyma książkę tajemniczą domyślam
0: się że jest to dzieło Michała W. pistoleta. Dokładnie, książka nazywa się Życie podziemne mężczyzny 2. Rewanż. Nie znam pierwszej części, a drugą poznałem w ten sposób, że bardzo losowo przeglądałem tę książkę i okazuje się, że na jaką stronę bym nie trafił to tam jest jakieś, nazwijmy to, gówniane złoto. Ponieważ ta książka to jest kwintesencja i użyję tutaj takiego słowa, które wydaje mi się dość adekwatne. Jest to kwintesencja spermiarstwa.
1: O, to cieszę się, że w ten czwartkowy wieczór zostanę zapoznany z tą <laughs> literaturą, bo y, brakowało mi trochę takich właśnie
0: kąsków. W ogóle, jak, kto to jest spermiarz? Bo to jest takie... Ja po prostu lubię to słowo, mm. bo... Kurczę, dobrze brzmi i ładnie opisuje pewną grupę mężczyzn, o której ja mam jakieś wyobrażenie, ale jestem ciekaw, jakie ty masz wyobrażenie, Szymon.
1: Jak poznać spermiarza? Jest bardzo łatwo, no bo wystarczy, że jeżeli na zdjęciu jakimś jest jakakolwiek kobieta, to spermiarz odniesie się do jej wyglądu, bez względu na to, co to jest za zdjęcie. W sensie, czy to jest zdjęcie, jak ktoś wygrał na przykład Mistrzostwa Świata w biegach,
0: tak, to on napisze o tym, że... No ale nogi jakie piękne. Tak,
1: albo jak ktoś przegra Mistrzostwa Świata, to zamiast napisać otrzymaj się, liczymy na ciebie w następnych mistrzostwach, jesteśmy z tobą, to napisze, a co to za smutna minka taka. Przecież... Kobietka to się uśmiechnąć powinna. No i też, jak są jakieś takie, nie wiem, no, losowe sytuacje, typu ktoś sobie wrzuca nowe profilowe, po prostu jak tam, nie wiem, dmucha, latawiec albo cokolwiek i po prostu. To generalnie do... spermiasz,
0: wszędzie znajdzie seksik. Tak,
1: no to jest taki powód, żeby właśnie. Każdy powód jest dobry, żeby tak zagadać, właśnie o seksik trochę.
0: Tak mi się wydaje, to jest w ogóle też szczególna umiejętność, że oglądasz jakieś zdjęcie, nie ma tam w ogóle nic seksualnego, a ty jednak jesteś z permiarzem i znajdziesz. No tak? Znajdziesz to połączenie. że latawiec to na przykład ci się a z latawicą na przykład. Ale bym dmuchał z panią. O, proszę bardzo.
1: Też myślę, że wylęgarnią jest z permiarzy wszelkiej grupy facebookowe. Jest dla nas trochę niedostępny jest ten świat. Czasami na, na niego się zapuszczam na moment. To jest świat tak zwanych starszych ludzi na facebooku. I jest to mroczna kraina, gdzie...
0: Uwielbiam. Uwielbiam oglądać te, te grupy, one są przepiękne, absolutne.
1: Gdzie, no, tam jeszcze rewolucja jakaś taka obyczajowa nie doszła w takim rozumieniu jak u nas. No tolerancja, niektórzy mówią, że słowa kształtują rzeczywistość, no to mam nadzieję, że nie, bo... Te słowa, które tam się pojawiają, jeżeli by miały kształtować rzeczywistość, to ta rzeczywistość by była bardzo wykrzywiona.
0: A w ogóle, a grup fejsowych, taka grupa, o się teraz przypomniała, nazywa się Jak będzie w jednej wiadomości w inne. Sekcja niechcianego podrywu. O. Przepiękne rzeczy ludzie tam wklejają. Przepiękne oczywiście w cudzysłowie, ponieważ to są rzeczy paskudne. W ogóle od razu takie małe ostrzeżenie że rzeczy, które będę czytał z książki Pana Pistoleta są absolutnie obrzydliwe. W sensie to jest naprawdę żyk. Tak, trzeba zrobić. Nie żeby... wspieramy tego, co jest bardzo ważne, jakby nie pochwalamy, że to jest fajne. Chcemy po prostu się trochę z tego pośmiać.
1: Tak, też mm, właśnie jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym z Mateuszem, że nie zawsze wszyscy łapią, że na przykład z czegoś się ktoś naśmiewa, więc tutaj jasno mówimy na początku. A, wyszydzamy. To, co teraz się wydarzy od tego momentu, wyszydzamy te, 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 te rzeczy. A druga rzecz, jeżeli ktoś jest wrażliwy na graficzne przedstawienie
0: cielesności, seksu, takiego bardzo dosłownego. Bardzo
1: dosłownego i bardzo brutalnego, no to jeżeli sceny seksu w grze o tron, to było dla was za dużo, no to tam, gdzie gra o tron ma swój maks, to z tego, co Mateusz mówił mi przed nagraniem, Michał W. Pistolet dopiero zaczyna się rozgrzewać.
0: A czekaj, bo zerknęłem w tę grupę właśnie, jak będzie w jednej wiadomości winna i, i zastanawiam się, czy akurat coś fajnego mi wyskoczy. To akurat jest ciekawe, bo to akurat jest wiadomość od pani. Pani zostawiła jakiemuś chłopakowi wiadomość. To jest niechciana wiadomość. Jak to mówią? Na starej piczy młody buczaj ćwiczy. Tak mu napisała pani. Hmm. E, albo... Bardzo śpieszę za te wiadomości, gdzie jest hej potem pięć kilka, miesięcy Pięć miesięcy później kolejny hej I potem znowu kilka miesięcy później hej I tutaj koleś napisał Nie, i tutaj dziewczyna odpowiedziała Temu typowi sokoły gdzie, Że hej, A, hej, hej sokoły I on napisał Chętna ocenić, zobaczyć moje zdjęcie w bokserkach I on napisał Oczywiście, że nie I on wysłał łapkę
1: ja dzisiaj widziałem, jak ktoś do kogoś na napisał hej, C-S-R, taki skrót, C-S-R, a potem...
0: Co oznacza skrót c -S -R? A
1: potem PK i ktoś napisał, co to za skróty? C-S-R to jest chodź się ruchać i PK to pokaż kutasa. I, ten, to, i ta druga osoba odpisała. nie wiem, kto to, jakiś pewnie mężczyzna odpisał, że nie chce pokazać kutasa a ta druga osoba, czy to chodźcie ruchać? Nie wiem, jak, nie wiem, jak dalej się potoczyła ta rozmowa, ale może coś z tego się zadziała. No
0: ale nie. tak swoją drogą. Proszę bardzo, ile się można nauczyć słuchając tego podcastu? Dokładnie. Jeżeli ktoś będzie chciał niezobowiązująco zagadać? Tak. Piszę CSR. CSR. I to, I to drugie jak było? PK, tak? PK, no, no bo jeszcze
1: ONS, no to po angielsku, nie? Że one one Night
0: Stand, ten, tak. Ale to nie to, że używałem kiedyś, yy, nie znałem wcześniej, absolutnie. No słuchaj, yy, Życie podziemne mężczyzny. Zacznę w ogóle od tego, od tego, co jest napisane z tyłu na tej książce. Jest napisane tak. Zarówno część pierwsza, jak i druga to wstrząsająca lektura. Michał W. Pistolet pisze trzewiami. Czytając o poceniu się, wydzielinach i fizyczności aktu płciowego Doświadczamy tych emocji, widoków, a nawet zapachów wraz z autorem I nie ma tutaj cienia fałszu To, się, to brzmi bardzo poetycko, jak ktoś to opisuje I, i w jakimś stopniu pewnie myślisz sobie A, może to taki czak palaniuk po prostu polski, nie? Że po prostu będziesz czytał taki fight club trochę Albo coś w tym stylu Nie, od razu nie, nie, nie. To, to, to nie jest absolutnie nawet blisko tego, nie? I tu jest dalej, o proszę bardzo, mimo całej naszej otwartości my Polacy nie czujemy się komfortowo z taką bezceremonialnością, jaką na kartach książki prezentuje autor. Kurde, słuchaj, nie jesteśmy po prostu gotowi na to, bo jesteśmy Polakami. No
1: może wyprzedziło kilka lat. Za dekadę, za dwie po prostu będziemy płakać nad tym. Jak Norwid.
0: Przecież też. Był doceniony dopiero po śmierci. Yy, I to jest jeszcze napisane jeszcze jedno. Ta książka po prostu otwiera oczy. Wielu mężczyzn wręcza ją swoim damskim przyjaciółkom z przesłaniem przeczytaj to, właśnie tacy jesteśmy.
1: Biorąc pod uwagę pewien nakład tej książki trochę nie chce mi się wierzyć, że wielu tych czytelników przekazuje. A zresztą jak to przecież jest pierwsze wydanie, to jak ktoś już wie, że ta książka jest przekazywana dalej.
0: To chyba ta poprzednia była przekazywana. To A, jest ta tak. ta pierwsza część. Tak, że chyba to jest w nawiązaniu do tamtej pierwszej. No nie, ja gdybym coś takiego dał jakiejkolwiek mojej koleżance, no to chyba dostałbym w mordę po prostu.
1: Też dobrze, że akurat dzisiaj rozmawiamy o tej książce, bo dzisiaj miał miejsce, nie wiem, czy widziałeś trailer drugiej części 365 dni.
0: Widziałem trailer oczywiście.
1: Możemy dograć potem jeszcze reaction video na, na trailer, jak oglądamy. No, dużo się dzieje, dużo min jest i no, zobaczymy, zobaczymy.
0: Tam się drugi chłop pojawia, dobrze skupajam? Z
1: tego, co ja rozumiem, to potem w tym uniwersum jeszcze takie rzeczy dzieją, że on w pewnym momencie ten Massimo chyba traci pieniądze, no i nagle to wszystko trochę zaczyna być takie... Ta historia by trochę inaczej wyglądała, jak on by nie był super bogatym typem, nie? I by robił dokładnie te same rzeczy, tylko by był mniej bogatym typem i mieszkał na przykład w wynajętej kawalerce na Białołęce.
0: Ja bym chciał, żeby ktoś napisał właśnie taki, tak, taką dla, dla biedaków, takie 365 dni.
1: Trzymasz, może, ją... tak, może trzymać 60... się w ręce. No.
0: <laughs> to co, chcesz, jesteś gotowy na pierwszy fragment, który przygotował? Kurwa, ale było klawo. Jak już tak się zaczyna po prostu fragment, to wiesz, że będzie super. Kurwa, ale klawo. Ale też rzadko i prawie niezauważalnie, ale jednak nachodziła mnie potrzeba uczynienia czegoś właściwie. Na przykład pragnąłem z całego serca odpocząć od tej codziennej Sodomii i Gomorii i tak jak należy spędzić Wigilię z moją żonką i synkiem, pojechać do taty i połamać się z nią płatkiem. A tu kurwa taki klops. Ja tak wy wyrzucam te kurwy dlatego, że są dużymi literami. No. Więc najwyraźniej trzeba je krzyczeć. Potem w ogóle poznać dobrą literaturę, że jest dużo kapslokiem pisane. No? I teraz dalej. Zamiast intonować Bóg się rodzi moc truchleje. Ja, noż kurwa jego mać, za chwileczkę będę musiał penisem smagać po ryjach Jakiś kurwiszony i spuszczać im się do dziobów Co za kurwa niesprawiedliwość Patrzyłem na Bruna, który był coraz bardziej szczęśliwy i zrelaksowany I wzbierała we mnie autentyczna wściekła, wściekłość Bruno, kurwa Nie złapałem o co w ogóle no, ja, w fragmencie. Myślę, że to nie jest istotne, albo po prostu jakby poziom literatury Z jaką ma, mamy tutaj do czynienia ja mam takie ja mam
1: takie pytanie techniczne, czy ta książka ma redaktora?
0: Tak, albo redaktorkę? Tak? Yy, nie wiem, czy chcemy ją tak wystawić, bo to w ogóle jest kobieta z jakiegoś powodu, co musiało być dla niej dość traumatyczne.
1: No to może nie, nie ma co mówić, ale jest tak. W może sensie, była zmuszona do tak, tego. Tak, tak, no, w no w sensie wiesz, jak praca jest
0: to jest Praca jak każda inna. Z drugiej strony jest tam wypisana imienia i nazwiska, nie? Więc... W ogóle to ciekawe, redakcja, kobieta, korekta, kobieta. Jezu, to musiało być traumatyczne
1: to znanie dla tych kobiet. A może to są właśnie te, 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 te czytelniczki, które dostały od swoich męskich znajomych może... no, pierwszą tak. część i stwierdziły, że super ta książka, ale tam brakuje takiego redakcyjnego jeszcze sznytu i one pomogą z tym.
0: Mogło tak być. Ja bym jeszcze chciał wrócić w ogóle do tego, no bo nie ukrywajmy, no jakby to jest pseudonim, że koleś się nazywał Pistolet, ale nie mogę tego przeżyć, że koleś siedział cały dzień i myślał, kurwa, jak ja się mogę tak fajnie męsko nazwać? Jaki jest taki najbardziej męski atrybut, o jakim mogę pomyśleć? I w końcu mówi, Pistolet.
1: Czy ty przeprowadziłeś jakieś takie śledztwo, żeby się dowiedzieć, jak on się naprawdę nazywał?
0: Tak, to akurat wiem. No to W to jest jego prawdziwe nazwisko. To jest tak... No, no. bo może on nie chciał być bezpośrednio kojarzone. Nie mam pojęcia, o co chodziło.
1: Znaczy, tutaj możemy już wtrącić taki wątek. Wydaje mi się, że erotyki jako takie, już o tym prywatnie ci mówiłem, erotyki jako takie, po trochę wszedłem w ten świat amatorskich pisarzy i pisarek i osób piszących, które tam zaczynają coś swojego robić. Erotyki są teraz uznawane za Pieniądze. W sensie tyle, ile napiszesz erotyków, tyle po prostu wszyscy od ciebie kupią, wszyscy to wydadzą i potem będziesz miał czytelników, czytelniczki właśnie na też fali popularności 365 dni i wcześniej 50 twarzy greja, że stworzył się taki po prostu wielki dział literatury i trochę każdy chce mieć tego tortu kawałek. I też jest symptomatyczne, że bardzo dużo osób, które pisze te książki, pisze je pod pseudonimami. Jak w żadnym prawie innym gatunku literackim, z jakiegoś powodu, tutaj yy, wiesz, jak ktoś jest nauczycielem polskiego gdzieś w liceum i pisze sobie fantastykę albo kryminały gdzieś po godzinach, no to chyba dyrekcja
0: nie ma z tym problemu. Ja myślę, że to jest też taki problem, że wszyscy mamy rodziców. No i wyobraź sobie, że twoja mama myśli sobie jest, co tam u mojego Michałka? Książkę napisał, sukces jest, no wydali, ja chcę to przeczytać. No przecież to musi być no jakaś straszna trauma dla takiej matki. Ja się boję, jeżeli moja mama tego dzisiaj słucha, to jest mi strasznie przykro. Że, że musi, musiała tyle razy usłyszeć słowo spermiarz. A przejdźmy do kolejnego fragmentu. Yy, czekaj, bo tu mam jeszcze w telefonie drugi, który wcześniej sobie robiłem zdjęcia. Przez moment byłem szczerze wstrząśnięty metamorfozą Ewy. Z koleżanki i zwyczajnej takiej se sąsiadeczki, z którą to o dzieciach i chorobach i o paniach przedszkolankach w przesukę, w przedziwkę pierdoloną, przekurwę, którą to, o Jezu, Jezu, o rety kotlety, wygląda na to, że będę już za chwilę, za chwileczkę Czasu zejdzie nam kapeczkę Pierdolił! Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta 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 Jezusie Nazareński, jak ja uwielbiam ludzi z pizdami No...
1: I to, jest, i, to jest, I to jest literatura. No. I to jest.
0: <grystanie> Czyli próbuję policzyć liczbę wykrzykników. Najpierw jest, y, po pierdoliu jest cztery wykrzykniki, a po trata, ta, z tych już wykrzykników sześć. Myślę, że jak
1: skromny pan Gutenberg składał swoją pierwszą y, prasę, to właśnie tak sobie myślał. <grystanie> Mam nadzieję, że kiedyś objawi się właśnie taka literatura. Nie? Ale
0: zobacz, jaki inkluzywny język jest tutaj użyty, że ludzie z pizdami. Że to jest kobiety. Różnie może być. tak? Że jakby to jest... Ta książka wyprzedzała swoje czasy, a została wydana w 2014 bodajże. Nie pamiętam, ale 2014 albo 15, Więc zobacz, jak postępowo tutaj autor myślał.
1: Z zawodu, bo jestem na, na, na fanpage'u autora, ma niestety tylko 25 już 26 lajków. E, I... Jest numer telefonu podany. Możemy w ogóle zadzwonić.
0: O <laughs> Boże. I
1: zapytać. Zapytać. No, możemy mieć jakieś pytania, przecież.
0: No, czekaj. Skończymy
1: piwko, otworzymy drugie i możemy dzwonić. Może I tutaj jest autorem bloga Życie podziemne mężczyzny. blog.pl. W 2002 do 2008 roku pisał tam dzienniki erotyczne, czyli domyślam się, że to jest... Na
0: podstawie jego życia, tak? No chyba tak. To no. trzeba rozumieć? To jest, to jest 100% jego życia. Na pewno tak było. Tak było, bo on tak mówi, więc musiało tak być.
1: No przecież by nie... Nie zmyślam tego. Come on. No i na jego podstawie wydał książkę, która stała się bestsellerem. I słuchaj, pierwsza część tej książki... Trochę musimy odszczekać wszystko, co mówiliśmy. O górę. Życie podziemne mężczyzny miało trzy wydania... I wyobraź sobie, że sprzedało się w 27 tysiącach kopii.
0: Nie wiem, czy to jest dużo, bo się nie znam. To jest dużo? No,
1: moim zdaniem to jest dużo. Nie,
0: no, chyba dużo, nie? To bo jest teraz, dużo, bo bardzo ta, dużo. Bo teraz często się puszcza książkę, w ogóle... Jezu, ja w ogóle zamawiam tak niszowe książki bardzo często i patrzę, i, i, jaki tam jest nakład i tam jest w zasadzie 2000 I myślę sobie, coś się stało? Czy, czy jestem... Czyli naprawdę czytam aż tak ekskluzywne książki? Nie,
1: no pewnie jest jedno, że jest tyle tych różnych wydawnictw i książek, że trochę się rozeszło na, wiesz, masę książek. A druga rzecz, że trochę przeszło w cyfrę. A jeszcze inną rzeczą jest, że no, ile osób kupuje książki w Polsce, nie? W sensie to jest jednak droga sprawa, nie? Takie kupowanie książek. No bo książka Cztery Dychy... Ja czytam dosyć szybko, jak ja się wkręciłem i kupowałem książki przez trzy miesiące, to praktycznie tylko na to wydawałem pieniądze, bo... I potem co z tym zrobisz? Dasz komuś? To nie jest tam, nie wiem, gra planszowa, że sobie potem możesz wrócić i sobie pograć, a przeczytasz i co? I stoi na półce i łapie kurz. Ja się przyznam, że tę książkę dostałem za darmo. W zasadzie trochę jest... ją podkradłem. I, bo... I tak za drogo. <laughs> się. I w 2015 wydawnictwo Czerwony Pająk wydało drugą część życia podziemnego mężczyzny którą trzymasz w ręku, ale nie, nie określili, ile się sprzedało tej książki. Może nie było się tym chwalić. I z zawodu nasz autor jest specjalistą do spraw zarządzania, który opublikował podręcznik do Time Managementu
0: Mój czas w moich rękach. Co mogłoby mi się... Bardzo ciekawe wydawnictwo. Wiesz, jak, <głos》> jak jest ich adres? Y www? www? wydawnictwo myślnik czerwony Myślnik, pajak, myślnik, 446402.shoparena.pl cztery, cztery. Nie wiem, co to jest za domena i dlaczego tak nazwali. Czy, czy już Czerwony Pająk, nie wiem, 2001 było zajęte?
1: Mm, no i tutaj niestety nie ma na. Mm, bo tak, Pan Pistolet ma swój fanpage, ale życie podziemne mężczyzny ma też swój osobny fanpage. Aha. I tam już jest 1800 osób, więc to już jest społeczność. Yy, I. Tutaj są wypisane recenzje czytelników i czytelniczek, więc myślę, że ty przeczytaj jeszcze fragment i ja przeczytam wtedy e, tutaj recenzję.
0: Dobra, zobaczę co tutaj. Daj mi go. Zaczęła rozpinać mi spodnie. Zjechała sułakiem w dół i włożyła rękę w slipy. Oj, jak dobrze. Strasznie lubię te pierwsze momenty, gdy ptaszek raptem oszliniony jest dopiero i poczuje kobiecą rękę. A im bardziej kurewskie ma paznokcie, tym lepiej Oj, tak Pomogłem jej i zsunąłem spodnie i majtki Pochyliła głowę I Jaki ogolony Wzięła go do buzi i połknęła do samych jajec Bruno ustawił lusterko tak, by nas widzieć Prowadził powoli To jest, jest, to w ogóle paskudny fragment Kto jajec. w ogóle mówi Ptaszek raptem ośliniony Jajec, jajec. To, to pisał stary chłop nie wierzę, że ktoś w naszym wieku mówi A no i potem jajca mi wylizała Po prostu I teraz recenzje
1: Od czytelników Slash czytelniczek Jedno to od mężczyzny Szkoda, że zdradza pan nasze męskie sekrety Naiwnym kobietom Na pewno I Poświęciłam ci całą noc Obdarłeś mnie ze wszystkich złudzeń i mrzonek Ale jestem ci potwornie za to wdzięczna Przeszłam przyspieszony kurs bycia kobietą dla mężczyzny. Uf. A więc, a więc, a więc dla siebie.
0: Gdyby nie to ostatnie zdanie, to bym pomyślał sobie, że, że jest po prostu opatulona patriarchatem kobieta. No, a, jestem, a to nie, wyzwolona.
1: Jestem mężatką od czterech lat, a już blisko siedem jak jesteśmy razem. Od pół godziny, czyli od czasu kiedy skończyłam czytać, chyba wiem co to znaczy tak naprawdę, że mój mąż jest facetem. Uważam, że wszystkie żony powinny ci dziękować. Ja dziękuję i pozdrawiam.
0: No na pewno. 100% tak było.
1: I jest też coś o nas. Nie wróżę twojej książce sukcesu. Czemu? Bo 95% normalnych facetów nigdy nie przyzna ci oficjalnie racji. Gdybym czytał Ciebie razem ze swoją żoną, mówiłbym, co za bydle, co za cham, jak on tak może, co za zwierzę, żyć z kobietą ją, ją tak perfidnie zdradzać, a w duchu skręcałbym się ze śmiechu nad tym, co piszesz, przypominając sobie swoje podziemne historie i sumę czasu, planowania i pieniędzy, jakie mnie to podziemie kosztowało. Co? Gdyby ktoś mnie na ulicy spytał, co sądzę o autorze, powiedziałbym rzecz jasna to samo, co żonie. Jak sam piszesz, facet kłamie nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że kocha swoją kobietę i pragnie spokoju.
0: Jestem 100% pewien, że on sam napisał te komentarze. Też mam, nie mam żadnych wątpliwości,
1: Mam stary. takie podejrzenie też. No cóż, ale na Dzień Kobiet była promocja na książkę. Za 12 zł można było ją kupić. Tak
0: jak bo ja zaznaczyłem naprawdę dość leniwie się przygotowałem do naszego podcastu i zaznaczyłem tylko kilka fragmentów ale teraz tak po prostu otworzyłem i proszę bardzo, może było jasne nie czytałem tej książki w całości co dostarczam teraz argumentów jeżeli autor tego będzie kiedyś słuchał i to może powiedzieć, ale nawet nie przeczytałeś tak tam może, to, to gdybyś przeczytał całość to byś wiedział, że to jest takie właśnie, nie wiem, meta czy w tym stylu ale proszę bardzo, studiując o w Seattle miałem zaszczyt dymać na oką piękność z Japonii o słodkim imieniu Kaito. Otóż moja słodka Kaito, dla której język <śmiech> Jankesu był wówczas nie rada wyzwaniem. Amerykańskie określenie blowjob, czyli ciągnięcie druta, potraktowała z całą japońską precyzją i gdy tylko pierwszy raz zamknęła buzię z moim fiutem w środku, poczęła weń... Dąć. Dąć i dmuchać z determinacją godną najwyższego uznania. Z poczuciem misji wręcz. Nie, to, to się nie wydarzyło. Nie, ma, nie, było, nie było takiej sytuacji. Stary, nie, nie nabierzesz mnie. Ale podoba mi się ten, y, to zdanie, moja
1: słodka. Jak, jak...
0: Kurde, nie masz szans, że to, że, ta sytuacja, że to się wydarzyło. To jest, Przypominam, nie może... że
1: to jest dziennik. W sensie, tak. to jest na podstawie jego dziennika, więc... Y... W ogóle, coś
0: W ogóle, jeżeli on faktycznie ma żonę i wydał no. to i my wiemy, kim jest autor, no to jest bullshit kompletny. No, no. może ona
1: nie wie. No.
0: I proszę bardzo, bo on tutaj opisuje te spotkanie z tą Japonką i jest dalej. Anyway! Jak zrobić pałę, by mężczyznę usatysfakcjonować? Po pierwsze, na pewno w fiuta nie dmuchać. No, ale to dosyć oczywiste. Mógłbym rzecz jasna poprzestać na takich banałach, jak siorbać pałę należy kochać, wielbić i po prostu czerpać radość ze służenia buzią językiem, ustami i podniebieniem. Jednak byłoby to ohydne, znane z dyplomacji uchylanie się od konkretnych odpowiedzi. Spróbujmy zatem porządkować. I to jest w ogóle cały opis, jak w ogóle robić pałę, e, używając. E, e, nie, czekaj, używając jego słów, to byłoby bardziej ciągnąć druta. Czy ktoś jeszcze tak mówi w ogóle? Michałowo. Tak mówi. Pistolet.
1: Był tu przed chwilą właśnie mówił, że nie może być na nagraniu, bo muszę mu druta pociągnąć. A propos, bo dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, jeżeli zainteresowała Was ta pozycja, no to na YouTube można znaleźć fragmenty nagrań lektorskich, tak jak tutaj Mateusz swoim, swoim uchem szybko przeanalizowałem że to musi być jakiś zawodowy lektor, który czyta po prostu fragmenty książki, ale ja też chciałem znaleźć trochę więcej, może jakiś wywiad z twórcą i wpisałem po prostu tytuł książki w YouTube'a, ale za to wyskoczyło mi trochę co innego i myślę, że to jest moment, że można dodać też taki wątek. Wyskoczyło mi nagranie, jak być prawdziwym mężczyzną o. z kanału Dwie Ryby, albo Dwa Ryby i to jest taki chrześcijański kanał, taki lifestyle'owy trochę.
0: O, to na kontraście proszę, do tego, co my tutaj mamy do czynienia. No
1: właśnie, no właśnie nie wiem, bo mm, w tym materiale y, wypowiada się pan doktor Jacek Pulikowski, taki starszy pan z brodą. I doktor? Doktor, tak. Doktor. Nie zgadniesz, jakiego uniwersytetu jest to, doktor. Hmm,
0: czyżby to był cool?
1: Tak, i pan doktor jest właśnie takim katolickim specjalistą od rodziny, Super. że ma rady różne jak tego. I wyobraź sobie w tym nagraniu, to jest i ten kanał się szczyci tym, dwie ryby, że oni w 3,5 minuty potrafią wytłumaczyć bardzo trudne problemy w taki prosty sposób, żeby, żebyś wiedział co jak być. nie? Też jest potem nagranie jak być prawdziwą kobietą, też ten sam pan doktor Jacek. To
0: opowiada, tak. oczywiście, oczywiście,
1: że tak. I, I nawet on mówi w tym nagraniu, no może nie ja powinienem o tym mówić, może kobieta. Ale, ale powiem, przecież ale zdanie powiem. mężczyzny też jest ważne. W każdym razie w tym nagraniu pan e, doktor Jacek Pulikowski mówi, że nie możemy słuchać złych doradców, jeśli chodzi o bycie prawdziwym mężczyzną, że um, dajemy się omamić jakimś nurtom indywidualizmu i jakichś takich głupot. I on mówi, że jest jedna osoba, która już w 88 roku przedstawiła prosty plan, czteropunktowy, jak być prawdziwym mężczyzną. O, zamienia się w słuch, to
0: może być bardzo dla nas.
1: słuchaj, jak myślisz, kto stworzył w 88 roku ten czteropunktowy program, jak być prawdziwym mężczyzną. Kurde, nie wiem. Papież? Jaki papież? <grym> Naprawdę papież? Tak. <grym> Karol Wojtyła, zwany też Janem Pawłem II. Nie wierzę w to. I to są takie cztery punkty, to, to, to mogę je od razu przytoczyć. Pierwszy najważniejszy i to jest... Synek fanon po prostu bez tego ani rusz. Bez tego nie jesteś prawdziwym mężczyzną i to jest odpowiedzialność za życie poczęte.
0: No tak, to jest w pierwszej kolejności. To razy. jest najważniejsza rzecz. Ale poczęte, bo ja zakładam, że nie to już urodzone, tylko to poczęte. No tu jest
1: mowa tylko w na kolejnych punktach jest już o tych urodzonych poczęciach, a tu jest odpowiedzialność za życie poczęte i też y, pada tam w tym filmie, on tam mówi, że właśnie... Największą tragedią dla mężczyzny jest, gdy kobieta dokonuje aborcji bez jego zgody. No, taki może jakiś, no nie wiem, kontrowersyjny wydaje mi się trochę statement. Drugi punkt to jest udział w wychowaniu Aha. dzieci różnych, twoich. Trzeci to jest praca, żeby utrzymać całą...
0: No bo ekipę? nie daj Boże, żeby na przykład kobieta pracowała no nie, za, na nie, no Absolutnie. E,
1: I czwarty to jest przykład chrześcijański, bo ty jesteś przedstawicielem Boga w twoim domu, więc... Co? Co? No tak, nie wiedziałeś o tym? O kurde. No tak. I potem jak ty dajesz zły przykład, to dzieciaki widzą... A czekaj, a żona nie jest
0: przedstawicielką Boga?
1: Hmm. Nie wiem, nie oglądałem do końca jeszcze tej drugiej części, bo nie miałem drugich trzech i pół minuty, Kurde, bo co to kobieta powinna robić. To jest spora
0: robić. odpowiedzialność, Szymon, jeżeli jesteś przedstawicielem. To, to naprawdę, no, to jest... Yy...
1: I jak się źle zachowujesz, to wtedy dzieciaki widzą, że Bóg też jest nie tego. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. i tak. Myślę, że rok 88... Dla Karola Wojtyła musiał być trudne, jak on takie rzeczy wypisywał. Ja, to jest w
0: ogóle jakiś. Przepraszam, ale to jest jakiś ogromny objaw takiej nieskromności chrześcijańskiej. W sensie. Bo mi, chrześcijaństwo, no, mimo wszystko, kojarzy mi się z jakimś tam rodzajem skromności. Mm -hmm. A to jest to, że jak, jakby jeśli ty mówisz, że dzieci widzą w tobie Boga, to to jest dla mnie no, po prostu wadę ojca Janusza Korwina-Mikke, że to jest raczej ten case.
1: No, nie zdziwiłbym się, gdyby pan doktor Jacek był kolegą jakimś. Y no i jeszcze kończąc ten wątek, właśnie a propos książek, zauważyłem, że na stronie ryby.pl oni sprzedają 200 książek chrześcijańskich. Po prostu na każdy temat. Na każdy jeden temat i zacząłem się nad tym zastanawiać. Ja muszę, aż muszę zerknąć, co to za książka. No to jest taki, wiesz, fajno kościelny po prostu taki <śmiech> jakiś portal i tak się zacząłem zastanawiać, jaki to jest biznes. W sensie robisz po prostu taką chrześcijańską, katolicką takie wydawnictwo i drukujesz po prostu te wszystkie jakieś głupoty kupowane za 10 zł pewnie w Stanach i ludzie to kupują. Nie? Fenomenalne to jest. To jest dobry pomysł na biznes. I jeszcze nie mówiąc o tym, że jesteś zwolniony z podatku. Nie?
0: No tak. Kurde, faktycznie. No może może za, załóżmy własne Trzeba wydawnictwo. Trzeba w tą stronę trochę iść.
1: Możemy yy, Michała W. Pistoleta ogłosić naszym yy, jakimś takim właśnie prorokiem. Nie? Jestem ciekaw też, jak wyglądają na przykład prawa autorskie do, wiesz, książek do słów Jana Pawła II, w sensie co, my sobie możemy na przykład wydrukować je i co? I trzeba Dziwiszowi zapłacić, czy do Watykanu no tak. tantiemy wysłać?
0: A to w sumie też ciekawa kwestia, no bo jestem ciekaw, kto, kto może zgłosić, zgłosić e, roszczenie do takiej książki.
1: Już nie mówiąc o tym, że papież prosił, żeby spalić wszystkie jego zapiski, ale... Ale, ale to faktycznie
0: to jest prawda, że... No tak.
1: Pamiętam, że w dzień czy dwa później, jak on umarł, no to był ogłoszony ten testament i tam stało po prostu czarno na białym, że wszystkie moje doczęt tutaj jakby co zostawiłem, to spalić. No ale gdzie spalić? To przecież pieniążki, co? Pieniędz mi palił w kominku, no jest przesad.
0: Wiesz, to trochę też jest tak... Że jest przecież jedno przekazanie trochę pominięte, o tym, żeby nie tworzyć podobizny boga.
1: Nie, no to, to, to nawet o to się. Yy, kościoły się rozbijały przecież nie raz i nie dwa. Yy, no dobrze, wróćmy chyba do Michała W. Pistoleta.
0: T tak, bo mam tutaj y, kolejny fragment, że. O proszę bardzo, to jest takie, to jest takie no, oburzenie. Tutaj jest autora. Który yy, znowu dużymi literami, już nie będę krzyczał, ale to jest kapsłokiem napisane: głębokie gardło. I tutaj zaczynam być wściekły. Jak śmiecie w ogóle o tym zapominać? Prawie żadna z was tego nie umi. To jest wkładać sterczącej pały głęboko w gardło, aż po przewód pokarmowy. Ja wiem, że na wymioty się zbiera, ale na Boga, to trzeba trenować.
1: No, hmm, ciekawe jaka jest fabuła w tej książce
0: w tej książce. No? Nie, nie ma fabuły. To są nie. takie właśnie zapiski z dziennika. Jest tak, że... E, o Jezu, właśnie zobaczyłem. Kurde, to mówi, to że przewracasz stronę i nagle widzisz... E, Kontekst? E, nie, nie. Widzisz znowu kolejny kapslok jest smarowanie gałą. Cokolwiek to znaczy. E,
1: Myślę, że pan Michał pisze szybko, w sensie, że się nie zastanawia specjalnie nad tym.
0: Tak, jak tak, takie są różne zasady a propos pisania, że na przykład Taika Waititi ostatnio opowiadał o tym, jaki on ma proces, on no. mówi, że jego ulubionym procesem w takim w pisaniu, no to jest na przykład napisać coś i odłożyć to na rok. Mhm no to tutaj nie było to odłożone <śmiech> nie, nawet na minutę, nie? Nie, nie, nie. Tu Zostało jest... napisane i wysłane od I razu. od razu
1: wydrukowane i poszło, no.
0: W ogóle ta książka brzmi jak zbis komentarzy w internecie.
1: To też taki zbiór komentarzy w
0: internecie. A może no.
1: Michał W. Pistolet jest tą słynną fabryką rosyjskich troli jednoosobową. <śmiech> tą po prostu nie, żadna tam w Sankt Petersburgu wielka jakaś machina, tylko to jeden Michał, w pistolet siedzi i pisze te wszystkie rzeczy właśnie, że tam Netflix ogłasza, że będą czarne elfy w Wiedźminie, a on tam wtedy zaczyna swoją...
0: Sorry, ale... Kurwa, Jezu, widzę... Mm, hmm. Jezu, Jezu, to jest takie obrosto. Jak można w ogóle... <śmiech> Proszę bardzo, jest kolejny podpunkt tutaj połyk, bo to jest cały czas w ogóle na kilka stron jest opisane, jak jak ciągnąć druta? E, Czyli może stosując... to jest podręcznik taki. To no jest podręcznik najwyraźniej. Te wszystkie zachwycone kobiety w komentarzach, które to pisały, najwyraźniej pisały o tym, że no, wreszcie się dowiedziały, tak? E, jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasza opinia. <śmiech> <śmiech> nie, to jest naprawdę paskudne. Nie wiesz, że ktoś to napisał i był dumny z siebie i stwierdził, że to wydać. Proszę bardzo, podpunkt y, połek. Niektórzy dżentelmeni mają absolutnego pierdolca w tym temacie. Młode chłopaki opowiadając sobie historie oralne zawsze dodają No no, z połykiem. A co ty myślisz? Jeśli jest z połykiem, wiadomo, należy się szacuneczek.
1: Wyobraziłem sobie takiego starszego pana z, kapel, z kapelunderkiem i tak szacun zdejmuje ten kapelunderek i szacuneczek o, za taką historię to szacuneczek.
0: To jest straszne.
1: Ale wyobraź sobie, że na stronie lubimy Nie ma żadnej recenzji tej książki, którą trzymasz, nie ma. ale w pierwszej części są. I średnia ocena to 4,8. Yy, zdecydowana większość to ocena 5. No
0: i wszystko dookoła. Nikt... Kurde, przepraszam, ale zrobił mi się strasznie smutno, bo pomyślałem o moim słuchowisku, które zrobiłem dla audioteki, który ma obecnie średnią lubimy czytać 5,1. <laughs> No tak, no właśnie. Słuchajcie, właśnie. jak ktoś tego słucha, to może niech przysłucha nasze słuchowisko, porówna z tym, co pisze Michał W-pistolet, i chociaż da nam te 7 albo 6, żeby podwyższyć tam średnio.
1: No a w tym twoim słuchowisku jest y, y, opis, właśnie y, seksualnego, jakiś Kurde, taki no podręcznik? No. no właśnie, nie to ma. się podręczniki sprzedają teraz. Książka dość kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że czytelnikiem jest kobieta. Uważam jednak, że warto ją przeczytać i zyskać inne spojrzenie na podejście mężczyzn do kobiet, związków i seksu. Takie. Nie będę tutaj oceniać autora, który kojarzy mi się z dresem i uchodzi za stereotypowego samca, który musi zaspokajać swoje potrzeby gdzie i z kim popadnie, bo lubię czytać takie historie, ale jego osoba mi w tym przeszkadzała. Paradoksalnie, bo przecież jest autorem. Bardzo mnie denerwowała druga część książki. Te maile, czy jak to nazwać, tak przepraszam, z dupy wzięte. Najbardziej z tego wszystkiego po to
0: się projekt okładki. <laughs> to strasznie smutne. Zobacz ten projekt, tylko okładki, ja wiem. I czekaj, bo co ja w ogóle. Tutaj, co, co jest wtedy okładce, stary? Co ty tutaj
1: eee, widzisz? To jest osoba stoi obok osoby, i są ręce kajdankami skute? Nie, nie są. Stoją dwie osoby obok siebie po prostu? Ma, nie, mają chyba zciśnięte piąstki. No to, no to taka. Yy, użytkowniczka Jennix, która przeczytała 800 książek, znaczy tyle oceniła na na lubimy czytać, napisała makabryczne, obleśne, wulgarne gówno.
0: <głosy> <głosy> yy. Proszę bardzo, czemu tego nie użyję jako recenzję?
1: Jako blurpa tak
0: zwanego. No to, to zgadzam się No,
1: yy, pan... No, no ale co? A też no?
0: czekaj, bo ja cały czas yy, jakby zakładam... <grym> <grym> bo ja nie czytałem tej pierwszej części, no to wiesz, jakby trochę jestem... Może nam coś omyka. Ja, a, a swoją drogą, jesteśmy totalnymi ignorantami i przyznajemy to chyba, no bo nie czytaliśmy oby. <grym> tej no książki. Tak. No. Jesteśmy jak
1: żona Janusza Korwin-Mikke, która yy, opisuje Squid Game. Nie oglądając Squid Game, no jesteśmy tak. dokładnie tym samym.
0: Totalnie jesteśmy ignorantami, przyznajemy to, yy. no, ale kurwa, no nie, nie wierzę, że gdybym przeczytał w całości tę książkę, to bym stwierdził, że no dobra, no coś w tym jest, no. Jakiś może tam fikołek jest taki, że na przykład... Myliłem się, tak? To czekaj, zobaczę, czy przejdę na ostatnią stronę, co jest na... <grywa> Kurwa, macie. Zobaczyłem na ostatnie zdanie tej książki i jest tak. Tak czy siak? Chuj nadaj, nadal mi stoi jak złoto w dawiasie. No, pewnych rzeczy nie zmienię, hehe. Ale teraz mam już tylko jedną kobietę, moją żonę. Tak, tak zdecydowałem.
1: No czyli jest takie o, trochę zostawiona furtka na trzecią część, mam wrażenie. No która, nie, ewidentnie, ewidentnie. No, że jak... Y, czyli tak y, reasumując, koń niezwalony, można powiedzieć. <głos> jeszcze jakieś potrzeby... Jeszcze jakieś potrzeby są, ale widzę, że pan Michał W. Pistolet oprócz erotyków napisał też książkę Zabić Bogatych i to jest taki, z tego co rozumiem, kryminał taki szpiegowski, że tam CIA, FSB, bo... wydaje się, że odpowiedź na pytanie dlaczego umierają kolejni bogacze zna polski dziennikarz, który mieszka w warszawskim skłocie Syrena.
0: Czy jest w nawiasie dużo rucha?
1: Nie, ale Kurde. to chyba jest... Ale jeszcze, domyślam się, że tak. To jest jego pierwsza powieść, więc to jest jeszcze sprzed, sprzed moment, jak odkrył seks jako, <laughs> jako taki mm,
0: wabik. Ale powiem ci, że jako pomysł na no nawet mi się podoba. To się dobrze brzmi zachęcająco. To,
1: co teraz przeczytałem?
0: No, na maksa. To no tak, tak,
1: tak. tak. Tylko, że pewnie sprzedało się 5 egzemplarzy, a życia podziemnego mężczyzny się sprzedało 27 tysięcy egzemplarzy. Taka jest różnica. Tak, yy, Ale to... Dzisiaj chcieliśmy też porozmawiać o innym bohaterze.
0: A to już tak w zasadzie wspomnieć bardziej, no bo chyba mówisz o Piotrze C. Tak, Piotrze No bo w zasadzie zakładam, że to było tak, że pan Michał W. Pistolec napisał tę swoją książkę kryminalną, yy, która się pewnie nie sprzedała i stwierdził, kurde, no co ja robię źle? I wtedy w ręce padła mu książka Pokolenie Ikea i stwierdził, no coś takiego trzeba.
1: Słuchaj, <laughs> Piotr C. wczoraj wrzucił mem na swój fanpage. Na memie jest Kinga Rusin i Piotr Kraśko. I Piotr Kraśko mówi, zrobiłaś tak wiele w obronie dzików, zapewne kochasz zwierzęta. I na to Kinga Rusin mówi, tak, kiedyś nawet trzymałam w domu lisa. I patrzą takim smutnym wzrokiem w kamerę i ona mówi, ale uciekł. I Piotr C. podpisał to, wrzucił to i podpisał, to mnie zawsze zabija i wink, wink. Pierwsze pytanie, jakie zadaje kobieta, która jest zdradzana przez swojego mężczyznę. W czym ona jest lepsza? Odpowiedź brzmi zazwyczaj. W niczym. Nie jest lepsza. Facet nie zdradza z mądrzejszą, zabawniejszą, a nawet często nie z ładniejszą, Co najwyżej z nowszą.
0: No Jezu, sama prawda, no tak to jest. Piotr punkt, C., panie Piotrze C.
1: Piotr C z powieści Solista, czyli on, ona
0: i jego żona. Brzmi jak? Książka Pana Pistoleta. I
1: drugi, i to jest najlepiej y, lajkowany komentarz pod tym memem. I to też pan Piotr C. albo ktoś, kto prowadzi mu fanpage rzucił. A drugi, najlepiej oceniany komentarz to jest użytkownik internetu Giorgio Komoszwili napisał Świat kobiet jest prosty. Kobiety kochają zwierzęta. Jaguar w garażu, norki w szafie, ogier po sąsiedzku i osioł, który będzie na to wszystko pracował i o nic nie pytał. Trzy kropki. O, kurwa. Przenieśliśmy się znowu do fantastycznych lat dwutysięcznych. No to jest
0: naprawdę zawiało latami dwutysięcznymi tak na grubo.
1: Ty słuchaj... możesz
0: mówić takie rzeczy po prostu na głos i kuble powiedzą zajebiste, i wódę.
1: Słuchaj Mateusz, a myślisz na przykład, że najpopularniejszy na przykład showman w kraju te w takim kraju dużym jak Polska w 2022 roku, to też może być z hmm.
0: Czy ryzykujemy tutaj pozew?
1: <laughs> nie musimy y, mówić żadnych przecież nazwisk. No. No tak. Możemy tak. hipotetycznie porozmawiać.
0: Hipotetycznie rozmawiamy, że pewien prowadzący pewnego talk show mamy ich wiele.
1: Mamy ich wiele i to nie musi być w talk telewizji. show. Nie to musi być telewizja. To nie musi być telewizja, może w internecie.
0: Długie. I to jest, to jest właśnie typowy człowiek, który jeżeli zobaczy okazję, że można powiedzieć cycunie, to to zrobi. Tak.
1: No nie używając słowa cycunie, no bo jest... Tak hipotetycznie. Oczywiście nie. jest niesamowicie inteligentny. No i tak, więc jakoś nie wiem, tak jak czytałeś tę książkę, to, to tak zacząłem się zastanawiać, a może to właśnie ta osoba napisała tą książkę? Że to Piotr Pistolet to jest
0: po prostu jakiś taki... Nie, bo to wiesz co, jest pewien rodzaj desperacji w tej książce, na zasadzie Jezu, niech ktoś to przeczyta, patrzcie, tutaj seks, tutaj obciąganie i tak dalej, że to jest jakby, jest pewien rodzaj desperacji w tym, żeby ktoś to czytał. Mi się wydaje, że ten, ta osoba, o której mówimy nie ma tej desperacji. Wydaje mi się, że znaczy jest pewien rodzaj desperacji w mówieniu Tych żartów na żywo, kiedy przeprowadzę wywiad Bo to naprawdę jest ja, ja się tak często daję nabierać na, tych wy... na te wywiady Że jest ciekawa osoba, tak. z którą ta osoba Przeprowadza wywiad i myślę, no dobra, kliknę No bo jest, no dobra, no ciekawie brzmi Ten tytuł, zobaczę, lubię, lubię Na przykład, nie wiem, Andrzeja Grabowskiego, zobaczmy co Ale nie, yy, to jest czysto Hipotetyczne Andrzej Grabowski. Oczywiście, tak czysto hipotetycznie, no i ono powie jakąś historię I ten by się tak wpierdala Po prostu w tę anegdotę, że ja już W ogóle nie wiem, o czym jest anegdota o co w niej chodzi? Te przeszkadzajki jego, te wcinanie się o niczym, jakby nic nie daje tak naprawdę.
1: No ja jestem psychofanem Artura Rajka, jak większość osób wie i pamiętam, jak pan Artur rzadko bywa gdzieś tam w różnych mediach. I właśnie był w tym programie i zaznaczyłem sobie w kalendarzu. Już nie miałem telewizora wtedy, ale że sobie mhm. obejrzę gdzieś tam u kogoś. Jeny to było tak żenujące. Mój Boże! Ja, ja po prostu czułem taki cudzo wstyd yy, yy, za, za, za to, że po prostu tam ktoś siedzi i rozmawia. Yy, no, to było straszne. No ale co, no leci, nie?
0: Yy, wiesz, co? z tego co wiem. A to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle poszło infoprasowe, że ten program już ma bardzo niską oglądalność mhm. i że najniższą od wielu lat i tak okay. dalej. I pojawiła się ta akcja z Korwin Piotrowską. Tak, e...
1: dziwnym trafem. no. Dziwnym
0: trafem. I nagle to oczywiście wywindowało oglądalność, zakładam. I potem oczywiście okazało się, że to ustawka i że to jest bullshit. Chciała po prostu mhm. Więc jest to yy, skudne, no. w sensie, wiesz W porównaniu do na przykład tych amerykańskich talk showów, już nawet abstrahując od powiedzmy... Fake. Hmm. śmiechu falona. Tak, fake śmiechu falona i tak dalej. To jest jakiś rodzaj rzetelności w tych wywiadach, mimo mm -hmm. wszystko. Nie? Że są naprowadzani na to, żeby opowiedzieć na przykład ciekawą anegdotę. Tak. Kolejna rzecz to jest to, że to jest to, co wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy trochę. Nie? Czyli, że przychodzisz do programu i... Promować co No tak, promować coś, ale też nie jesteś na tyle przygotowany, jak prowadzący. Pod tym kątem, że to nie jest twoje publiczność. Mm -hmm. To nie jest twoje miejsce, sposób wyrażenia siebie. Jesteś na... W trochę gorszej pozycji. Więc bardzo łatwo jest być bully. No. no, bardzo łatwo jest jakby zagarnąć tę przestrzeń i zrobić z tej osoby idiotę, nie? W sensie, że prowadzący jest w stanie zrobić idiotę z...
1: To prawda. Też y, ja uważam, że mm, bardzo ciekawym... Y, 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 hipotetycznie oczywiście Łukasz Najder napisał bardzo ciekawe różne eseje. jeden z esejów jest właśnie o jednym z showmanów polskich. Nie musi to być ten showman, o którym przecież teraz rozmawiamy, ale ten, o którym rozmawiamy, jest bardzo ciekawy właśnie to, że ma on przyklejoną łatkę bezkompromisowej osoby, która po prostu idzie na wojnę z każdym. Jak tylko coś mu się nie spodoba, to tam wbija szpilę. I dziwnym trafem on zawsze wbija szpilę w osoby, które albo wylatują z establishmentu, albo mają jakiś problem z establishmentem właśnie w tym momencie, albo są przeciwko jego przyjaciołom, których on ma wokół siebie całą, całą masę. Dziwnym Trafem nigdy nie jest na kontrze z, z osobami z establishmentu. Dziwnym Trafem. E,
0: wiesz co, to jest bardzo ciekawe w ogóle e, jeszcze pod kątem tego, że zdarzyło mi się słuchać jego audycji, on prowadzi w niuansie i, i to jest, jest dużo lepsza. W sensie, że, że on potrafi gadać. To nie jest tak, że on jest pozbawiony jakiejkolwiek inteligencji i tak dalej, ale bardzo mnie dziwi, że mając no, no tak szeroko oglądany program w telewizji, do pewnych rzeczy po prostu jesteś w stanie zrobić. Nie, nie jesteś w stanie, po prostu jest że kiedy masz gościa, który, wiadomo, jest na tej przegranej pozycji, i bardzo łatwo zrobić z niego idiotę, no to on zawsze wybierze opcję. Zarobi. To prawda. A, to chyba też dobry moment, żeby opowiedzieć jedną rzecz, którą ci ostatnio trochę zajawiłem. Jeżeli państwo tego nie wiedzą, pewnie tego nie wiedzą, wziąłem kiedyś udział, bez, bez szczególnie mojej zgody, w filmiku Filipa Hajzera, w którym y, akurat się zostałem postawiony w dobrym świetle, bo byłem na puente tego filmu. Wyszło spoko. No więc Filip Hajzer nagrał taki filmik o blogerach i vlogerach modowych. E, kojarzysz? Powiem, tak, tak, tak. Jest tak. był bardzo znany. Więc ja na końcu tego filmiku jestem na puente, że tam nie zrobi mi pan w konia, no i że tam wyszedłem, ja się jedyny nie dałem zrobić, ale wyglądało to w taki sposób, że to no w sensie opowiem, jak to wyglądało, no bo to było bardzo manipulatorskie. I też uważam, że bardzo łatwo jest nakręcić, tak. czyli wymyślić sobie jakąś tezę, wyjść na miasto i, i, i po prostu znaleźć paru ludzi, którzy potwierdzą twoją tezę. To jest najprostsze I każda telewizja na czele z TVP jest w stanie coś. Na zasadzie, czy zgadza się pan, że na przykład yy, papież był święty, tak? I wychodzisz na miasto i kurwa znajdziesz, potwierdzą. Albo, albo przeciwnie, że stwierdzisz, że nie i wyjdziesz na miasto i też i to ktoś. No i to było to, że yy, Filip Heiser wkręcał, że. To... Holstein. Że to są, tak, że to są projektanci i co o nich sądzisz. No i pamiętam, że podszedł do mnie, bo ja faktycznie byłem w ten po bo moja ówczesna partnerka no, była bardzo w modowa, ja z nią pojechałem. Nie miałem żadnego pojęcia w ogóle, co tam się dzieje, więc on do mnie podszedł i pyta mnie o te wszystkie rzeczy I ja mówię, że, że, że nie wiem, tym stąd. Nie... I on mu trochę obniż kamerę, mówi do mnie, takie materiały, to tą tą laskę, potrzebuje no, materiał, nie? A jeszcze wtedy Filip Heiser nie był znaną osobą.
1: No tak, tak, on był wtedy tym młodym, gniewnym, który y, dopiero się wspina. Tak rebel, więc, rebel, e, rebel.
0: Więc ja jakoś będąc postawiony w tej sytuacji, no jakoś tak miałem tak, no okej, okej. Okay, okay. I on mi zadał znowu jakieś pytanie i ja jakoś tak, będąc w trybie jakimś takim, wiesz, zaskoczenia, no wiesz, no, nie spodziewałem się kamery i tego, że będę miał wywiad, jakoś zacząłem udzielić mu takich twierdzących odpowiedzi. Na zasadzie tak, tak, no spoko, spoko. A potem stwierdziłem, że dobrze, że powiedziałem, że nie zrobię pan w i tak dalej. Ale yy, Jestem trochę w trochę lepszej pozycji, jestem prowizatorem, jestem w stanie jednak mimo wszystko jakby grać w jakieś, jakąś konwencję.
1: Zatrzymać na chwilę tą sytuację w swojej głowie i się zastanowić nad tym, no tak, tak, tak.
0: A zakładam, że dużo ludzi, którzy było tam wtedy, może nie miało czasu na to, żeby o tym pomyśleć, jakby trochę wcieli się w te konwencje. Więc to jest trochę, to jest bardzo niesprawiedliwe, nie? że to, nie jest, to jest mega trudne, kiedy ktoś wchodzi twarzą w kamerę i mówi, w którym roku był chryst polski. Tak, 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 tak. Nie, że, że to jest bardzo niesprawiedliwe i jestem wielkim, po prostu nienawidzę po prostu tych programów, które na tym bazują. W sensie uważam, że to jest bardzo proste i też strasznie szkodliwe pod kątem tego, że może to komuś po prostu, no, zrobić dużą krzywdę. Ale
1: też takie same sytuacje, sytuacji przecież były w, na przykład u Ellen DeGeneres, którą gardzę od dłuższego czasu, jeszcze zanim wyszły te wszystkie tam e, sytuacje z jej świata, że nie można jej patrzeć w oczy, jak z nią pracujesz, albo że tam codziennie sobie znajdowała osobę, którą tam po prostu objeżdżała, jak Darth Vader. W każdym razie, ona miała na przykład taki segment w swoim programie, że brała jakąś młodą osobę typu 20 dwudziestoletnią i dawała jej jakieś stare rzeczy z lat osiemdziesiątych albo 90., typu kaseciak albo, o. wiesz jakieś takie rzeczy i się wyśmiewali wszyscy z tej osoby, że nie wie jak działa na przykład magnetofon na kasety, nie?
0: O Jezu, to jest straszne dziedolone.
1: I tak wiesz, w sensie no to ty, 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 na pewno ty nie umiesz podłączyć, wiesz, no w sensie tam rzutnika nie? Do, do komputera. W sensie no jakby no. każdy no. pokolenie ma własny głos, nie? No i, i, i no właśnie. No. I, I tego typu właśnie sytuacje, stawianie kogoś w sytuacji takiej totalnie niezręcznej jeszcze właśnie przed kamerą, przed milionami telewidzów. Ja pamiętam, jak byłem dwa razy w jakiś w telewizji, i sam mam jakieś tam obycie ze sceną. W
0: telewizji? Byłem. Co ty gadasz?
1: Byłem. powieść na inny czas. Ale w każdym razie byłem w tych te turniejach i sam mam jakieś tam obycie ze sceną i jakieś... No wiesz, w sensie były sytuacje, że kilka tysięcy osób, na przykład, czy tam, ale przesadziłem, kilkaset osób patrzyło, jak ja coś robię na scenie, przyszli dla mnie jakby ten, ale to jest w ogóle kompletnie inny poziom. Jak sobie zdajesz sprawę, że Zobaczy to, nie wiem, tam 4, 5, 6 milionów ludzi, to co ty teraz za chwilę powiesz w tej telewizji, no i mózg ci się zaczyna po prostu lasować, nie? w sensie mm. zapominasz w ogóle, jak się nazywasz, ktoś ci zadaje jakieś pytanie, ty Oj, no w ogóle mam, to jest, to jest I jaki, jeżeli ja tak mam, z jakikolwiek tam obyciem takim, wiesz, że udzielałem jakichś wywiadów, coś, a nagle masz osobę, która, wiesz nigdy w życiu nie była przed kamerą i ona jest w takiej sytuacji jakiejś tak, właśnie Zadajesz jej pytanie
0: z zakresu historii <laughs> tak, tak. albo, no wiem, nawet manipulujesz ją i jakby naprowadzasz ją na to, żeby trochę ci pochłamało tak. do kamery. Jeszcze w
1: momencie, jak to jest turniej, gdzie ty sam przychodzisz sprawdzić trochę swoją wiedzę, no to luz, to zgadzasz się na tą sytuację, nie? Ale w momencie, jeżeli właśnie y, pan Heiser, albo wspomniany przez nas hipotetyczny prowadzący show. On też lubi nagle zadawać z dupy jakieś takie pytanie a podaj tam kto był premierem Izraela jak była wojna tam z Egiptem. Nie? A
0: to ci podam gorsze, który pamiętam do tej pory. On zapytał, ma faszyd. Puszczałaś się? Nie. Sorry. Naprawdę? Sprawdzaj na YouTubie. Jak ktoś nas słucha, może obczaić.
1: No dziwnym trafem... No tak, ale i teraz wracamy właśnie do początku naszego show. Czym są spermiarze? No, No właśnie, no. W sensie, że jak jest moment, żeby było seksiku coś, to, to wystarczy.
0: Dokładnie, nie przepuści okazji. Tak,
1: wystarczy, że ktoś na przykład jest młody. Dziwnym trafem, ten właśnie wspominany przez nas człowiek hipotetyczny, on zawsze to robi, jak, jak y, młode kobiety są y, jakby rozmówczyniami. nie? Dziwnym trafem właśnie na przykład, jak przychodzi Andrzej Grabowski, no to tam, tam nie pyta go, czy się puszczą, nie?
0: No tak, bardzo ciekawy był wywiad, kiedy była dziewczyna, która grała w. Trzy... I ten wywiad był okropny. Nie? W sensie, bo była duża afera wokół tego filmu pod kątem tego, jak wywiad z tą dziewczyną był przeprowadzony w jakiejś gazecie, chyba.
1: A, no, no, no pamiętam. Tak, 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 tak.
0: No i był okropny ten wywiad, no bo tam było pytanie, właśnie takie. Z zakresu, wiesz, rozbierania się. Takie bardzo niedelikatne pytania. W zasadzie zakładam, że no to wymaga jakiegoś rodzaju wrażliwości, kiedy zadajesz aktorce pytanie o sceny rozbierane, sceny intymne. No to nie jest tak na zasadzie, co, lubisz seksik? Nie, coś się nie robi. Się... No i pan, pan, pan prowadzący. Otóż się robił, niektórych no, <śmiech> no więc pan prowadzący w zasadzie stanął w obronie tego gościa. Nie? Bo się okazało, że to chyba jakiś jego kolega i on tam te pytania no zadawał aktorce bardzo protekcjonalne. To jest paskudne po prostu, to jest, no, to jest straszne. To jest znowu właśnie to, że. Ta osoba nie ma możliwości jakby być w tak dobrej sytuacji jak prowadzący.
1: No tak, no i co? I, i jakby nikt go nie zaatakuje, no bo wszyscy mają zbyt dużo, żeby stracić. Oprócz... Oprócz nas. My jesteśmy, tak naprawdę to my jesteśmy tym głosem ludu, tak naprawdę
0: to my. My jesteśmy tymi zawistnikami, My jesteśmy tym
1: nowym pokoleniem inteligentnych bestii, które po prostu chcą się dochapać i które nie mają żadnych kompleksów i nie mają żadnych takich, jak to się mówi, zahamowań. Akurat mam chyba dzisiaj górkę taką związaną z antydepresantami. Soj zdając teraz sprawę, że trochę mi chyba pewność siebie za bardzo wzrosła, że już atakuję po prostu. <śmiech> <śmiech> Strze strzela. To kto następny? Putin. Idziemy Ale, po ciebie. Zobacz, po w
0: dobrobyli obrony.
1: No, więc y, tak. No to chyba na dzisiaj wszystko. Co? Kupujcie książki Michała W. Pistoleta. Z wami byli. Mateusz Płocha. Pa. Seksik! Jeban. Audycje przygotowali. Mateusz Płocha i Szymon Żurawski Czytał Grzegorz Kwiecień